0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une récente étude a montré que près de la moitié des supernovas de type 1A explosent alors que la masse de l'étoile naine blanche euh, qui est à leur origine n'atteint pas la masse limite déclenchant en théorie l'explosion. Pour tenter d'expliquer cette étonnante population de supernovas, une théorie impliquant de la matière noire a vu le jour, montrant que celle-ci pourrait servir de déclencheur explosif. La masse limite au-delà de laquelle théoriquement une naine blanche ne peut pas survivre et où doit se produire une explosion thermonucléaire faisant entièrement disparaître l'étoile est la masse de Chandrasekhar. Et elle vaut... 1,44 masse solaire. Tant qu'une naine blanche n'atteint pas cette masse au cours de son accrétion de matière provenant d'une étoile compagne, elle ne devrait avoir aucune raison d'exploser. Mais une anomalie forte semble exister d'après une étude parue en 2014 dans laquelle des astrophysiciens ont étudié un panel de supernovas proches et montre qu'entre 25 et 50% d'entre elles n'avaient pas la masse de Chandrasekhar lorsqu'elles ont explosé. Parmi celles-ci, seulement 1% montrait une masse légèrement supérieure à 1,44 masse solaire. Les autres avaient une masse comprise entre 1,1 et 1,4 masse solaire. Pour mesurer quelle était la masse d'une étoile dont l'observation de l'explosion a pu être effectuée, les astrophysiciens essayent de reconstruire les morceaux du puzzle qui peuvent encore être observés après l'explosion par des mesures d'abondance des résidus de l'étoile comme les noyaux radioactifs de nickel 56. La courbe de lumière de la supernova peut également donner des indications sur la masse de l'étoile qui a explosé. Une nouvelle étude qui vient de paraître dans Physical Review Letters tente d'apporter une explication à ces étoiles explosées trop tôt. Le physicien américain Joseph Bramante, qui signe seul ses travaux, a notamment relevé un fait marquant au sujet de ces supernovas 1A précoces. Il a effectué un classement en traçant la masse des progéniteurs de supernovas en fonction de leur âge présumé au moment de l'explosion qui est évalué grâce à la mesure de l'âge des étoiles les plus voisines. Et ce que l'on observe avec une très bonne confiance statistique, c'est qu'il y a une corrélation entre l'âge de l'étoile et sa masse au moment de l'explosion. Les étoiles de masse 1,44 masse solaire explosent plus jeunes que celles qui n'ont qu'une masse de 1,1 ou 1,2 masse solaire. Bramante part de ce constat pour imaginer l'existence d'un processus d'accumulation de matière exotique au sein des étoiles qui au fil du temps pourrait devenir suffisamment importante pour déclencher une ignition de supernova alors que l'étoile n'avait pas encore la masse requise. Nous parlons ici de la masse de matière ordinaire, hein, celle que l'on peut euh, mesurer. Bien évidemment, cette matière exotique ne serait ni plus ni moins qu'une forme de matière noire. Des particules exotiques et pour le coup, dans la théorie de Bramante, très exotiques. Il s'agirait dans ce modèle de matière noire dite asymétrique, formée de particules très massives ayant une masse de l'ordre du PEV, péta soit un million de fois plus massive qu'un proton ou un neutron. Par leur interaction gravitationnelle, elles s'accumuleraient dans le cœur des étoiles naines blanches jusqu'à une densité telle qu'elles pourraient induire un puits de potentiel gravitationnel suffisant pour provoquer un effondrement de cœur, puis l'onde de choc caractéristique de ce type de supernova, l'échauffement extrême qui s'ensuit, puis la dislocation, dispersion de matière de l'étoile. Outre le fait que ce type de matière pourrait être cohérent avec le modèle standard actuel de la cosmologie, en fournissant une densité d'énergie de la matière noire conforme aux diverses observations, son processus d'accumulation au sein des étoiles, qui est envisagé par Joseph Bramante, offre en outre un élément supplémentaire très intéressant, puisqu'il permettrait d'expliquer un autre petit mystère, très différent de celui des supernovas précoces. Il a été observé depuis de nombreuses années que le centre galactique ne comporte pas autant de pulsars que ce que l'on devrait attendre. Mais comme la densité de matière noire asymétrique devrait être plus importante au centre de la galaxie, cette dernière pourrait alors s'accumuler plus rapidement au cœur des étoiles à neutrons, des pulsars. L'auteur calcule que des particules de 1 PeV peuvent tout simplement détruire un pulsar en le transformant non pas en supernova, mais en trou noir en l'espace de 100 millions d'années seulement. Ce qui peut expliquer ainsi la faible population observée. On ne verrait plus de pulsars car ils seraient devenus des trous noirs. Dans le centre galactique, avec une densité de matière noire plus importante et avec le processus envisagé, cette matière noire devrait également produire l'explosion de supernova 1a encore moins massive et aussi plus jeune que ce, qui est, que ce qui est entrevu dans des zones externes de galaxies. Ces différents effets devraient pouvoir être observables, si tant est que l'on trouve suffisamment de supernova 1a au centre des galaxies, ce qui n'est pas une mince affaire L'article de Joseph Bramante donc, est paru dans Physical Review Letters le 29 septembre 2015 sous le titre « Dark Matter Ignition of Type IA Supernovae ». L'article de 2014 euh, relatant euh, la distribution de masse des, des supernovas 1A était paru lui dans « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society » numéro 445. Euh, par euh, Scalzo et Al. Il avait pour titre euh, « The ejected mass distribution of type IA supernovae a significant rate of non-chandrasica mass progenitors. » Restez bien à l'écoute euh, sur le 3 ça se passe là .fr, ainsi que sur euh, les plateformes Podcloud et iTunes pour récupérer ce podcast. Par ailleurs, par ailleurs, ça se passe là-haut, candidate pour le au titre du meilleur blog scientifique pour la cérémonie des Golden Blog Awards dans la catégorie donc science recherche. N'hésitez pas à voter pour ça se passe là-haut si vous le souhaitez, si vous aimez ce blog. Euh, vous trouvez ce petit bouton où vous pouvez cliquer dessus en haut à gauche sur la colonne de gauche sur le site et vous pouvez voter. Tous les jours. Et eh oui, c'est ça qui est bien. Et euh, avec, euh, avec différents numéros, euh, numéros IP si vous voulez également. Allez, à très bientôt. Et restez bien les yeux au ciel. Et les pieds sur terre. Salut, merci.